0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Delhi, Cairo
0: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova Iorque Berlim
2: Fazer de princesa por uns instantes realizar o sonho de uma criança doente é a missão do movimento Make-A-Wish que uma enfermeira portuguesa levou para o Luxemburgo.
3: A Fabiana queria beber chá com a princesa uh, Reponso. Olha, então nós levamos até Disneyland, vestimos já, fazemos o cabelo com flores e foi um momento mesmo muito mágico para ela, para os pais, foi fantástico.
2: Realizar sonhos de crianças doentes é o objetivo da Fundação Make-A-Wish. Sem varinha, mas com um produto que parece mágico, um luso-descendente na África do Sul é um grande empresário com apenas... 30 anos de idade.
4: Eu sou sócio de Ceramic Pro do mundo inteiro. Estamos em 82 países. Na África sou dono de Ceramic Pro único. Neste momento, na África do Sul, temos 16 lojas. Vamos abrir mais. Eu quero ter a volta de 30, 40 lojas em África do Sul e estamos sempre a crescer. O segredo está na
2: visão e no produto, uma cerâmica protetora que pode ser usada em quase tudo. De Serpa para Washington, vinho alentejano produzido por um empresário há muito emigrado nos Estados
5: Unidos. Está há 37 anos nos Estados Unidos, sempre residiu na zona de Washington DC, onde fez vida no ramo da reparação automóvel. Nos últimos anos, Matias Monge investiu perto de 2 milhões de dólares na compra e na preparação de 40 hectares de terrenos na zona de Serpa, duas propriedades que hoje dão mais de 100 mil litros de vinho por ano.
2: Os vinhos nacionais também se juntaram aos queijos franceses
6: numa famosa casa em Paris. O roquefort da Fromagerie Cantin é um roquefort assim não muito forte, que com o vinho do Porto Branco é uma combinação realmente perfeita. Também fizemos uma combinação de conté, que é um queijo que os franceses têm costume de, de comer todos os dias com o vinho tinto do Douro. Combinações que fazem crescer água na boca.
2: Malas e sapatos feitos à mão em Portugal estão a ter sucesso numa loja de acessórios na Suíça.
7: Decidimos trabalhar com fornecedores portugueses e com produtos feitos à mão porque demos-nos conta que, principalmente na área do sapato, havia uma falta enorme de qualidade de sapato aqui na Suíça. E nós, em Portugal, é uma área onde a gente somos muito bons e temos uma boa qualidade de fabricação manual.
2: Sapatos artesanais portugueses na Suíça, sapatos e malas. Professor e escritor premiado, um português na Califórnia lançou Provavelmente o seu último livro, quase uma
8: autobiografia. Uma ficção sobre a vida dele, ou a vida que ele talvez tivesse tido se não tivesse imigrado. É um livro delicioso no seu estilo, também por todos aqueles detalhes que ele apresenta sobre a vida de Lisboa, de viagens que ele fez, aquela ideia de nós imigrantes, como teria sido a nossa vida se não tivéssemos imigrado.
2: O autor tem 90 anos e é uma referência da comunidade portuguesa na Califórnia, Estados Unidos. A História de Portugal para Crianças já tem edição em inglês e já está em Inglaterra.
9: Extremamente importante porque se dirige a um mercado potencialmente muito rico e muito importante em termos de Portugal, que é o mercado da imigração, em língua inglesa.
2: E os adultos também gostam da História de Portugal para Crianças em inglês inglês, português ou espanhol, as línguas que uma luz ascendente ensina na academia virtual que desenvolveu a partir da Venezuela,
10: podem regular as suas horas e podem acabar cada nível no tempo que eles quiserem. Se eles têm muita urgência em saber português ou inglês ou espanhol, podem ver mais horas de aulas. Podem fazer de casa, desde o escritório, se eles estão em roupa para dormir, não tem nenhuma importância. Podem estar em qualquer lugar ou a fazer qualquer coisa.
2: Dito assim, parecem só vantagens. Realizar os sonhos de crianças doentes é a missão que uma enfermeira portuguesa assumiu no Luxemburgo. No dia-a-dia -dia, lida com os problemas de saúde das crianças e, por isso, veste a camisola da Fundação Make-A-Wish e torna-se numa espécie de fada, como vamos ouvir na reportagem de Joana Tiago Reis.
1: A Make-A-Wish é um movimento global de voluntários cuja missão é realizar sonhos de crianças e jovens com doenças graves. Silvia de Matos é uma das fundadoras deste movimento no Luxemburgo.
3: Sou enfermeira antes de existir e trabalho nos cuidados intensivos pediátricos e como podem imaginar eu vejo muitas crianças que sofrem muito e estava à procura de qualquer coisa para dar um lado positivo aos meus cuidados.
1: Silvi faz parte do dia-a-dia -dia desta fundação e conta-nos alguns dos sonhos que já ajudou a realizar.
3: Certos sonhos são mais complicados que outros. É, depende da fantasia das crianças, né? é? Mas sim, posso lhe contar. É, a Fabiana queria beber chá com a princesa é, Reponso. Olha, então, é, nós levamos até Disneyland, vestimos já, é, fazemos é, o cabelo com flores e foi um momento mesmo muito mágico para ela, para os pais. Foi fantástico. Depois temos, quem posso lhe dizer, o Michael O Michael tinha um irmão que faleceu e o irmão dele tinha escrito um cenário de livro. Então ele, o sonho dele era de publicar o livro do irmão. E o nosso Super Alex, esse também um pequeno, queria ser um super herói Porque ele disse-me, quando eu o encontrei pela primeira vez, ele disse-me uh, que era um super-herói porque ele está a combater todos os dias a doença.
1: Apesar de ter uma vida bastante preenchida, Silvi não consegue deixar de se dedicar de corpo e alma a esta causa e é com emoção que fala das crianças que ajuda a fazer sorrir.
3: Não sei como é que eu faço, mas faço. É, eu acho que é questão da organização. O meu trabalho é muito importante para mim e isto também é muito importante para mim. A saúde é muito fraquinha e às vezes o, um, o moral deles está muito baixo, que seja das crianças, que seja dos pais... Às vezes os pais, é normal, não mostram às crianças, mas também são muito afetados com a situação toda e trazer assim um pouquinho de magia uh, dá força às crianças e, e dá-lhes esperança e, e dá-lhes uh, felicidade. Um dia eles esquecem que estão doentes, que sejam eles, que sejam os pais, eles estão todos juntos. Vê-se nos olhos deles, e deles pais, que são um momentos mesmo mágicos e únicos para eles. E isso é tão bom para eles como é bom para mim. Eu ver isso, é a melhor prenda que eu posso ter.
1: Apesar da dor e do sofrimento fazerem parte do seu trabalho, Silvi trabalha também com a esperança, a força e a resiliência das crianças que vai conhecendo. E para além de enfermeira, é também uma fada madrinha que sabe tocar nos lugares certos para acender luzes onde, por vezes, só existe a noite.
3: As crianças têm sempre essa capacidade de sonhar, têm sempre essa magia neles, sempre e é só preciso ativar a magia outra vez e, e depois vai só assim
2: o exemplo de Sylvie de Matos faz crianças sorrir e espalha alegria missão que esta enfermeira portuguesa abraçou no Luxemburgo Tem varinha de fada. Há um musodescendente que é um empresário vencedor na África do Sul. Muito trabalho, visão e um produto que quase parece mágico. Uma cerâmica protetora que pode ser aplicada em quase todas as superfícies. Tiago Veloso começou a lavar carros e com pouco mais de 30 anos é sócio mundial da marca e o único representante em África deste produto. Viriato Barreto.
11: O luso-descendente de Tiago Veloso, formado em marketing pela Universidade de Pretória, desde muito cedo que demonstrou a sua paixão por carros. Aliás, toda a sua vida profissional tem sido dedicada à indústria automóvel.
4: Eu andava por casa, casa a casa a lavar os carros e comprei um coax, uma lavagem de carros. E nós crescemos, comprei outro, comprei um terceiro, um quarto... E nesse momento eu comecei a, a, a pensar o um, que é que mais é que posso fazer, o que é que eu posso fazer com, com os carros, e eu queria entrar no mercado de fazer detailing nos carros, então polir a, a tinta, a tirar as riscas ou as marcas que estão na tinta, e isso tudo. E até um, um dia nós descobrimos um produto chamado Ceramic Pro. E, o que, é que o Ceramic Pro faz é uma proteção que a gente põe por cima da tinta do carro, mas não é só para carros podemos fazer casas, hum, chuveiros, hum, sapatos, capital, aviões, barcos. Hum, nós podemos pôr o produto em qualquer coisa. Não há limite onde podemos usar o produto. A versatilidade
11: deste produto de proteção a todo o género de superfícies permitiu ao Tiago um contrato com o maior grupo de hotéis da África Sul para a aplicação do Ceramic Pro nas casas de banho do famoso complexo hoteleiro de Sun City.
4: Eu sou sócio de Ceramic Pro do mundo inteiro. Quer dizer que nós temos escritórios em Hong Kong, mas a nossa fábrica é em Taiwan. E daí é que a gente distribuímos o produto para os outros países. Ceramic Pro... Estamos em 82 países e nós temos mais de 4 mil lojas mundial. O Tiago,
11: com 30 anos de idade, é já um empresário de relevo à frente desta indústria especializada em cerâmica protetora.
4: Na África sou dono de cerâmica Pro Único. Eu não tenho sócios aqui nem nada. E neste momento na África tudo temos, hum, acho que temos 16 lojas. Vamos abrir mais, eu quero ter a volta de 30, 40 lojas em, em África do Sul. Temos a volta de 45 pessoal que já estamos já temos a trabalhar conosco um, e estamos sempre a crescer. E já começamos a construir em Zimbábue, estamos a abrir uma loja lá, em Botswana estamos a abrir. Estamos em processo de abrir em uh, Nigéria e Quênia também. Uh, Namíbia, só para o ano é que vamos começar, mas um, neste momento, só vamos abrir em 4 ou 5 países. O futuro do Cerâmico Pro aqui na África é para expandir por África e para continuar a ser o líder na nossa indústria mundial. Tiago Veloso, um grande empresário de origem portuguesa, em
2: África aos 30 anos de idade. E tudo começou com carros.
12: Um trago alentejo na voz do cantar da minha gente
2: Na capital norte-americana os carros foram sempre a vida de Matias Monge. Nos últimos anos, os vinhos. Vinhos alentejanos.
13: Aquela confusão toda, né? vir a uva, apanhar a uva, vir a uva, ter as cubas, verificar o, enfim, o tratamento e medição de vinhos. E tudo isso me envolve e mexe um bocadinho comigo. Amigos, amigos, para...
2: O empresário radicado nos Estados Unidos é natural do Conselho de Serpa, investiu em vinhas e já está a produzir 100 mil litros por ano, por gosto e não por necessidade. Agora anda dividido entre Serpa e Washington. Afonso Martins.
5: Há mais aromas do Alentejo nos Estados Unidos. Mesmo à distância, agora pode degustar os inconfundíveis sabores nascidos das planícies alentejanas através dos novos vinhos de serpa, obra de Matias Monge, emigrante português na América, natural da Aldeia Nova de São Bento.
13: Há dois anos atrás gostei, gostei dos aromas do vinho não é? e comecei a comprar propriedades do Alentejo e tentar fazer alguma coisa por Alentejo propriamente também começar a preparar e há três anos estou produzindo.
5: Está há 37 anos nos Estados Unidos. Sempre residiu na zona de Washington, D.C., onde fez vida no ramo da reparação automóvel. Nos últimos anos, Matias Monge investiu perto de 2 milhões de dólares na compra e na preparação de 40 hectares de terrenos na zona de Serpa, duas propriedades que hoje dão mais de 100 litros de vinho por ano.
13: Já tinha na ideia umas castas que, que adoro bastante, que é xirá, petit xirá. Alicante-Buché, enfim, é? com umas caixas nacionais também, Aragonés, Antão Vaz também, Chardonnay nos Brancos, com 40 hectares um, propriamente meus, com 20 de, de renda, vou atingir uma produção de, de capacidade já considerável.
5: A produção dos vinhos de serpa está em vias de ser exportada para a Suíça e para o Brasil. Neste momento já é vendida em Portugal. Nos Estados Unidos, além de uma famosa cadeia de restaurantes, os vinhos de Matias Monge já estão em alguns supermercados de produtos portugueses. Tem tido muita saída, as pessoas gostam, é um vinho que está a sair bastante e é o, aquele tal vinho que lhe chamam de dia a dia, que é, está num preço bom e toda a gente leva. <risos> Tintos, brancos e rosé. Os vinhos de serpa começam a fazer furor nos Estados Unidos e espera-se que o sucesso não fique por aqui.
13: Praticamente 50 hectares de vinho e aumentar a adega, fazer né? investimentos na adega, linhas de, linhas de enchimento, enfim, uh, vinhos de reserva também. Também gostaria de fazer também, envolver um bocadinho no vinho de reserva. Enfim, é isso mais com, com o tempo inteiro, não é?
5: Apesar do sucesso, a distância das propriedades em Portugal e a divisão entre os automóveis e o vinho coloca alguns desafios.
13: Tem sido um bocadinho difícil, né? mas conjugando com o meu encarregado aqui, nós conseguimos fazer as, dividir as coisas mais ou menos bem e consigo dar uma assistência lá e aqui também, não é claro.
5: Matias Monge conta o que o atrai no negócio dos vinhos e admite largar de vez os automóveis para se dedicar por inteiro à produção vinícola.
13: Aquela confusão toda, né? vir a uva, apanhar a uva, vir a uva, ter nas cubas, verificar, o, enfim, o tratamento e medição de vinhos e tudo isso me envolve e mexe um bocadinho comigo.
5: Esta é a história de um português na América, literalmente dividido entre dois mundos profissionais e dois países.
13: Eu acho que viver no mundo é, isto, é ir e vir, e voltar e. Eu acho que não tenho. Não é aquela escolha, não é? Acho que é. Sei lá, distribuir a vida por diversos lugares. Não é?
5: O homem sonha e às vezes a obra nasce mesmo. Foi assim que Matias Monge trouxe para os Estados Unidos os vinhos de serpa.
0: Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança como bola colorida
5: entre as mãos de uma criança,
0: É hora dos portugueses
2: Os vinhos portugueses estão a aliar-se aos queijos franceses e são muitos os queijos produzidos em França.
0: Todas as regiões praticamente francesas têm um queijo. Cada queijo com uma, uma diferença de gosto totalmente de um dos outros. Porque voilà, as vacas de Oujirá e as vacas de Normandie não são as mesmas e o leite não é o mesmo. Voilà.
2: A diferença está na vaca. Antoine Ferreira Dias é de Passos de Ferreira e casou com uma parisiense que herdou uma queijaria em Paris, a mais famosa. O queijo da Serra da Estrela já faz parte do cardápio da loja e agora os vinhos portugueses estão a namorar os queijos franceses. A reportagem para a Hora dos Portugueses é de Carlos
14: Pereira. Na rua de champ de mars a dois passos da Torre Eiffel, está a Fromage-Ricantin. A crítica diz que é a melhor queijaria de Paris. Foi criada em 1950 pelos pais da atual proprietária.
15: Costumo dizer que nasci num camembert, porque os meus pais criaram esta casa em 1950, no ano do meu nascimento. Mas, na verdade, minto, porque eu nasci em abril e eles abriram em setembro. Eu sempre disse, quando tinha 20 anos, que nunca faria a mesma coisa que os meus pais, mas caí no mesmo. Desde 1982, que eu e o meu marido nos instalamos aqui, na Rue des champs de mars e é uma história que continua. E é uma que... que continua.
0: Primeiramente, uma riqueza de... de variedade de queijos. Todas as regiões, praticamente francesas, têm um queijo. Cada queijo com uma, uma diferença de gosto totalmente, de uns um dos outros. Porque, olá, voilà, as vacas de Augerat e as vacas da Normandie não são as mesmas. E o leite não é o mesmo, olá. Voilà.
14: Antoine Ferreira Dias é de Passos de Ferreira. Os pais imigraram em 1960 e regressaram a Portugal logo depois do 25 de abril de 74. Antoine Ferreira Dias ficou em Paris, veio a casar com Marianne Cantin e mergulhou no universo dos queijos.
0: Agora levei a minha esposa ultimamente a descobrir esses queijos que eu descobri em Passos de Ferreira, de onde eu sou, de onde eu nasci. E, e vai voilà, lá, então, mas os queijos portugueses eu já os conhecia do tempo dos pais, nós já há muitos anos que fazemos o queijo da Serra, da Estrela, que é um queijo, um AOP, e que é muito apreciado em França.
15: Bom, le Portugal a beaucoup évolué moi quand il y a 40 ans vous voyez on mangeait que ces edames ces boules rouges lá Portugal evoluiu bastante uh, há 40 uh, anos comiam se aquelas uh, bolas vermelhas sem grande gosto decour o queijo da Serrada estreal lá depois descobri o queijo da Serra, da Estrela, depois, que, é um queijo da Serra que é extraordinário e lá je fais un fromage de Agora faço um queijo de uma aldeia perto da terra do meu marido. O padre ressuscitou uma leitaria e acho que é um queijo digno. Estou contente. É um bom queijo, como nós gostamos de comer em França.
14: Hoje, à porta da Fromagerie Cantin, está uma equipa da empresa en Ambutéi. São importadores de vinhos portugueses e querem mostrar que o vinho português é o melhor para acompanhar o queijo francês.
6: O roquefort da Frommage-Ricantin é um roquefort assim, não muito forte, que com o vinho do Porto Branco da Alves de Sousa, o Fein White, é uma combinação realmente perfeita. Também fizemos uma combinação de Conté, que é um queijo que os franceses têm costume de, de comer todos os dias com o vinho uh, tinto uh, de, de, do Douro, que é da quinta do Valmião, uh, o meandro. Realmente é um vinho excepcional que aqui tem um sucesso terrível. E uh, o vinho tinto com o queijo com tê da Fromagerie Cantante também faz uma combinação perfeita. É o
0: casamento do queijo e do vinho que é importante. E, e, e os vinhos de, de, do Douro. Uh, uh, casam-se bem com certos queijos uh, franceses.
14: Quem passou e provou certamente não ficou insensível nem à qualidade dos queijos, nem à qualidade dos vinhos. Casam bem os vinhos portugueses e os queijos
2: franceses.
3: This is the last call for the 12 o British Airways
10: Flight VA 412
2: Sapatos há muitos, mas feitos à mão são mais caros e difíceis de encontrar. Uma luz descendente na Suíça abriu uma loja de acessórios artesanais e tradicionais portugueses. Acima de tudo, malas e sapatos. Sapatos em pele, como as malas, que também podem ser em palhinha ou vinho ou junco. Os suíços gostam. Tudo isto obra de uma jovem empreendedora, Vanessa Santos.
7: Joana Moraes tem 28 anos, é filha de imigrantes portugueses e uma empreendedora. Em 2014, criou o projeto Cran de Boté, uma loja que começou por ser online, de artigos tradicionais portugueses, fabricados à mão por artesãos portugueses em Portugal. Decidimos em, em 2015 justamente trabalhar com, com fornecedores portugueses e com produtos feitos à mão porque demos-nos conta que, principalmente no, no, na área do sapato, havia uma falta enorme de qualidade de sapato aqui na Suíça. E nós, em Portugal, é uma área onde a gente somos muito bons e temos uma boa qualidade de, de fabricação manual, e, e eu penso que isso é muito importante para, para fazer conhecer e, e trazer para aqui. Começámos um bocadinho mais assim e depois fomos um, buscar outros uh, produtores uh, e, e escolhemos as malas, as malas de junco, e, uh, porque é uma coisa que é típica nossa, antigamente toda a gente tinha uma, uma linha de piquenique com ela e, uh, e então decidimos ir mais por essa, por essa área aí. E, e depois escolhemos uma marca para, de, de sacos que seja típica nossa e que represente um bocadinho a nossa cultura, para as nossas clientes aqui na Suíça começarem a conhecer um bocadinho mais a nossa cultura, mas de uma maneira um bocadinho mais elegante, divertida, cheia de cor e que vejam Portugal mais dessa maneira como nós vemos.
1: Este projeto é para
7: Joana, uma forma de elogio à sua cultura, pretende mostrar a diversidade e a riqueza cultural portuguesa através destes acessórios de moda feminina. As pessoas aqui adoram, acham muito engraçado, os padrões cheios de cor, a qualidade do tecido, a qualidade dos nossos sapatos. Uh, raramente aqui vêem sapatos assim, todos cozidos à mão, para eles é extraordinário. O facto de poderem uh, personalizar o sapato, mudar a sola como eles querem, é, é para eles algo único e, uh, e, e, e estão a adorar, sim escolhemos trabalhar com famílias. A família que, tra... que faz as, as malas de junco, eles fazem da, da produção mesmo do junco, quer dizer, eles vão, recol... vão ir buscar o junco, secam o junco, são eles próprios que fazem, são eles que metem a cor no junco e depois são eles que, que, que vão tecer o junco na, na, no, no tiar, como antigamente, e utilizar aqueles métodos antigos. Por isso era muito importante para nós conhecê-los mesmo face a face, ver o, qual é o trabalho deles e, e dar dar a conhecer esse nosso trabalho manual aqui na Suíça. Para mim é, é ótimo, principalmente quando uh, vendemos um, um saco com sentido para nós, por exemplo, com o nosso azulejo barroco, com a nossa calçada, os lenços dos namorados, o facto de explicar às pessoas o que é que significa e ver que que elas... Aquela expressão uau wow na cara, de ver que, que, que há sentimento, que eles entendem a mesma coisa que nós. É, é, é mágico.
2: Joana Moraes e a magia dos sapatos artesanais portugueses, os sapatos e as malas, numa loja na Suíça.
0: A Hora dos Portugueses.
2: É provavelmente o último livro original de Mayon Dias, figura carismática da comunidade portuguesa na Califórnia. Professor, escritor, comendador, Mayon Dias é muito considerado no meio académico, literário e social.
8: Não conheço ninguém que alguma vez tivesse criticado também ao Dias, tivesse ido alguma coisa negativa dele. É pessoa que toda a gente gosta.
16: Porquê? Porque é uma pessoa culta, um gentleman. Do ponto de vista académico, é uma pessoa que marcou a presença na cultura e na língua portuguesa na zona de Los Angeles durante três décadas.
2: O escritor professor vive em Los Angeles há 45 anos. Ele usou o americano nascido em Lisboa, agora com 90 anos de idade. O último livro de Mayon Dias é quase uma autobiografia e foi pretexto para várias figuras académicas se juntarem e elogiarem o percurso deste português. Vamos ouvir os testemunhos de um professor e do editor, José Luís da Silva e Tony Golar. Viajamos para a Bahia de São Francisco com Nelson Ponta Garça que abre portas à hora dos portugueses.
12: Memórias de um burocrata invisível é o último livro lançado na Califórnia uma autobiografia do professor Eduardo Maion Dias com prefácio e revisão de Francisco Cota Fagundes uma publicação da Portuguese Heritage Publications.
8: Acabamos de publicar agora o último livro dele não é que é que é uh, sobre um, uma que é uma, uma ficção, uma ficção uh, sobre a vida dele ou a vida que ele talvez tivesse tido se não tivesse emigrado e uh, é, uma, é, uma, é um livro uh, delicioso no seu estilo e também por todos aqueles detalhes que ele apresenta sobre a vida de Lisboa, sobre a vida de, de, de viagens que ele fez, aquela ideia de nós imigrantes, como teria sido a nossa vida se não tivéssemos imigrado Ele tenta fazer isso em parte desse livro e, e, e fala e fala com uma maestria, como ele sempre só fazer, nas suas crónicas, nos seus livros, nas suas palestras.
12: O professor Meião Dias nasceu em Lisboa e, a partir daí, teve um percurso impressionante, com passagens por Inglaterra, México... E, finalmente, pela UCLA, em Los Angeles.
8: Ímpar na nossa comunidade, que é, de facto, a voz mais forte, mais segura e mais mais erudita de tudo aquilo que acontece na nossa comunidade, publicou sobre tudo isso. Nós temos aqui exemplares de todo, aqui nesta biblioteca, temos exemplares de todo esse tipo de trabalho. Ele era, de facto, um... um uma, um académico de primeira, primeira classe, primeira qualidade.
16: É, sem dúvida, uma, um dos mais prolíficos escritores da comunidade portuguesa que conhecemos. O professor Eduardo Baiano Dias é não só um, um etnólogo, como também um pesquisador da própria vivência da comunidade e ao longo de mais de três décadas uh, pesquisou e uh, cultivou esse gosto. Pela, pela comunidade.
12: A comunidade académica reconhece o professor Eduardo Mayón Dias como um dos maiores contributos literários e académicos à comunidade portuguesa na Califórnia. O professor e escritor não esteve presente no lançamento da Bahia de São Francisco e este será talvez o último trabalho publicado
16: um Dias está também debilitado fisicamente e já tem alguma dificuldade até mesmo com a escrita no computador e com o teclado. De maneira que foi preciso decifrar até certo ponto aqui de que que ele queria dizer em algumas das suas, algumas das suas passagens. O livro... Apareceu como sendo, possivelmente, uma das últimas obras que teremos a oportunidade de publicar do professor Mayan Dias.
12: Os amigos mais próximos reconhecem a elegância da sua personalidade.
8: Eu estive aqui a falar com várias pessoas ainda hoje, não conheço ninguém que alguma vez tivesse criticado o Dr. Mayan Dias, tivesse sido alguma coisa negativa dele. É pessoa que toda a gente gosta. Porquê? Porque é uma pessoa à vontade de uma pessoa culta, de um gentleman, de uma pessoa
16: elegante. Do ponto de vista académico, é uma pessoa que marcou a, a presença na cultura e na língua portuguesa na zona de Los Angeles durante três décadas. Portanto, é um contributo também importantíssimo para a divulgação e a preservação da língua portuguesa.
12: Memórias de um burocrata invisível. A autobiografia do professor... Eduardo Maion Dias.
2: Uma autobiografia ficcionada de uma figura lisboeta muito considerada no meio literário e académico na Califórnia. Outro país, outro livro. A Inglaterra, a história de Portugal para crianças foi editada em inglês pela Universidade Norte-Americana de Massachusetts e foi recentemente apresentada em Londres. Algumas crianças experimentaram a leitura em voz alta, como vamos ouvir. Vitor Mendes, de Massachusetts, explica a importância da obra. O professor Hélder Macedo diz que o mercado-alvo do livro é muito alargado. Ouvimos ainda o professor... João Silvestre acha que os adultos também podem gostar desta história de Portugal para crianças. Regina Duarte, do Instituto Camões, também dá a sua opinião. Testemunhos registados para A Hora dos Portugueses por Renato Guerra.
17: O King's College University recebeu a apresentação do primeiro livro de História de Portugal para crianças em inglês. Um evento que contou com a participação do Instituto Camões e da Universidade de Massachusetts, responsável pela edição desta obra. A Children's History of Portugal uh, é a primeira História de Portugal para crianças em inglês, desde Dom Afonso Henriques. É uma história de Portugal muito bem sucedida em Portugal, aprovada e divulgada pelo Plano Nacional de Leitura. Destina-se a crianças entre os 8 e os 12 anos, mas o que acontece é que os adultos adoram o livro. É uma maneira de revisitarem a sua própria infância e de retomarem as suas ligações com Portugal. Originalmente publicado em português e contando já com quatro edições, a versão em inglês deste trabalho foi apresentada à comunidade académica, que discutiu a sua importância na divulgação da cultura e história de Portugal além fronteiras. Eu acho
9: extremamente importante porque se dirige a um mercado potencialmente muito rico e muito importante em termos de Portugal, que é o mercado da imigração em língua inglesa. É um livro bonito, um livro interessante e é uma matéria muito interessante que ajuda as pessoas a entender a sua própria cultura. Parece-me que os resumos dos episódios fundamentais da história de Portugal estão muito bem feitos, muito sucintos e até muito objetivos. Um livro para crianças não é necessariamente uma brincadeira de criança. É
12: um trabalho muito refletido porque neste caso há que considerar a intenção de transmitir um conteúdo histórico de uma forma correta e de pensar qual a melhor forma de essa transmissão ser simultaneamente interessante para as crianças e para os adultos que fazem o acompanhamento das crianças que estão a fazer a leitura.
15: Um dos descobridores que liderou estas expedições foi Diocão.
17: Num segundo momento de apresentação, o livro foi lido às crianças que demonstraram o seu interesse em aprender mais sobre a história de Portugal.
15: Eu penso que é muito interessante aprender acerca dos portugueses. Algumas pessoas não conhecem Portugal, outras conhecem, mas os que não conhecem vão provavelmente gostar.
9: Episódios da história de Portugal em inglês e de uma forma adaptada às crianças faz com que eles possam ter o contacto, de outra forma, não teriam com estas histórias da história de Portugal. Portanto, mesmo os meninos que não estão a aprender português podem ficar a saber coisas de Portugal, o que para nós é, é sempre importante. Dá uma visão viva, e isso é que é importante, mostrar que a nossa cultura e a nossa história é matéria viva que está em mutação e que todos nós, portugueses, lá ou cá ou seja onde for somos participantes dessa aventura comum que é a nossa história
2: A opinião de quem sabe Helder Macedo, professor de literatura e história portuguesa em universidades inglesas francesas e norte-americanas também escritor e poeta Foi ideia de uma professora de português na Venezuela, uma academia de línguas virtual. Chama-se Mais Idiomas, ensina português, espanhol e inglês. O projeto é de Sandra Teixeira, que fala das enormes vantagens de uma academia online. É recente, por enquanto tem 15 alunos inscritos. O Felipe
11: Gouveia conta mais. Em Caracas, a professora luso-venezuelana Sandra Teixeira criou o Mais Idiomas, uma academia de línguas online que privilegia o ensino do português entre alunos de várias partes do mundo. O projeto aposta na divulgação da nossa cultura e na eliminação de condicionantes do sistema de ensino tradicional.
10: Mais idiomas é uma academia de línguas virtual, onde as pessoas podem aprender português, espanhol ou também inglês através de plataformas. Pode ser através da Skype. Ou também pode ser através da SUM. fazemos um teste de nivelação para saber onde que está o aluno. Por exemplo, o nível A1 tem 30 horas. O aluno pode gerir as suas horas como ele quiser. Nós damos umas possibilidades de horários e eles escolhem aquelas que sejam melhores para eles. Tocamos pessoas dos 12 anos até a idade que a quiser. Estão habituadas às aulas presenciais e custa um bocadinho a habituar-se a estas coisas de ter uma hora, entrar em conexão numa hora apropriada ou ter um manual que é totalmente digital, mas uma vez que entram ficam apaixonadas pelo sistema. Além disso, elas podem é, regular as suas horas e podem acabar cada nível no tempo que elas quiserem. Se elas têm muita urgência em saber português ou inglês ou espanhol, elas podem ver mais horas de aulas. Elas podem fazer de casa, desde o escritório. É, se elas estão em roupa para dormir, não tem nenhuma importância. Podem estar em qualquer lugar ou a fazer qualquer coisa. Então, já temos um ano em nisto, mas começamos ou fizemos a inauguração o dia 10 de junho, que é o dia de Portugal. Temos 15 alunos. Só temos dois que são de inglês, mas a maioria deles são de português.
11: Na Venezuela, está na moda aprender a nossa língua. A crescente demanda tem colocado importantes desafios, sobretudo em quanto à disponibilidade de professores.
10: É a língua que mais procuram, sobretudo aqui na Venezuela. O português agora está no seu melhor momento. As pessoas querem aprender a nível comercial ou a nível de estudos também é muito importante. É importante também ter mais professores. Temos uma deficiência de professores aqui na Venezuela. O Meios Idiomas nesse sentido ajuda muito. Por exemplo, se uma criança ou um jovem tem alguma dificuldade em aprender português na escola, pois connosco pode fazer um reforço em casa. Nós queremos dar um serviço que seja bom, e onde nós possamos garantir que elas realmente estão a aprender português. Este sistema vem para, para ajudar as pessoas que não têm acesso às aulas de português. Aqui na Venezuela, por exemplo, não há escolas, ou institutos ou professores em todos os estados da Venezuela. Então nós pensamos nessas pessoas, sabemos que há gente que quer aprender, que não está na cidade, na capital, e nós temos essa opção. Nós podemos oferecer a possibilidade finalmente de aprender a língua sem ter que estar aqui, pode estar em qualquer lugar né? só na Venezuela, pode estar em qualquer lugar do mundo nós temos, por exemplo, alunos venezuelanos agora que estão em Tenerife, por exemplo e elas vêm aulas connosco também
2: Sandra Teixeira, professora de português na Venezuela e a sua academia de línguas online em que os estudantes podem estar onde e como quiserem, como os ouvintes desta rádio podem escutar a hora dos portugueses a qualquer hora e em qualquer lugar, em direto, na rádio ou online, na RDP Internacional, através da RTP Play. Como o relógio não para, já passou a hora dos portugueses na rádio, mas amanhã há mais, todos os dias
8: há mais.
9: Quero dar
8: um beijo à vó. Atenciar na
9: selva com um puma.
6: Você...
17: Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: Portuguesas